0: Servus und hallo zum Film Podcast Under the Silver Screen mit mir, dem Martin. Der erste Podcast in der neuen Version, das heißt einmal ohne Reviews, die habe ich das ist diese eine Review, die in dieser Woche fällig gewesen wäre, habe ich ja bereits vor ein paar Tagen hochgeladen. Dementsprechend haben wir heute ein bisschen Zeit und ähm, ich habe mir gedacht, für diese Woche äh, machen wir mal ein bisschen was anderes. Wir machen ein Special. Und zwar möchte ich gerne in dieser Woche euch ähm, ein ganz wichtiges, mittlerweile sehr, sehr wichtiges und vor allem äh, sehr interessantes Filmstudio vorstellen. Beziehungsweise, ja eine Art und Weise Filme zu machen, die den herkömmlichen Hollywood-Studios mittlerweile vielleicht ein bisschen zu riskant erscheint. Es soll in dieser Podcast-Folge nämlich um dieses Filmstudio da gehen, das vor mir auf der Tafel jetzt da erscheint, nämlich A24, da vorne steht auf Deutsch, aber eigentlich heißt es A24. Uh, ich habe mir da ein bisschen reingeschaut und ähm, in diesem Podcast dem Podcast möchte ich nutzen, um ein paar Filmempfehlungen loszuwerden, beziehungsweise generell ein bisschen auf die Geschichte dieses doch sehr bemerkenswerten Filmstudios zu schauen und äh, vor allem dann ein bisschen zu analysieren, inwiefern ist dieses Filmstudio wegweisend wichtig und ähm, ja vor allem auch für die Zukunft dann relevant für die äh, Filmwirtschaft an sich, beziehungsweise die Filmszenen. Ähm, Erst einmal, wie ist dieses Filmstudio entstanden, beziehungsweise wann und wie ist das Ganze passiert? Das Ganze war 2012. 2012 haben drei Menschen, nämlich Daniel Katz, John Hodges und David Fenkel, dieses Independent Filmstudio gegründet, mit dem Ziel, jährlich circa acht bis zehn Filme zu produzieren, beziehungsweise auf die Beine stellen zu wollen. Da war es eigentlich total irrelevant, ob das nur um den Vertrieb geht oder gleich die Produktion mit übernommen wird. Ähm, ja, und das hat nicht lange gedauert, bis dieses Studio dann wirklich wichtig geworden ist. Jetzt werden wir dann ein paar Filme anschauen, vor allem aus der ähm, Startzeit und dann auch schauen, warum das so schnell gegangen ist. Das hat mich an einen ganz einen bestimmten Grund, wie ich zumindest finde. Ähm, das Ziel dieses Unternehmens war es eben... Ähm, etablierten Filmstudios ein bisschen auf die Zähne zu steigen, in der Hinsicht, dass eben Stoffe angegangen werden, beziehungsweise Maßnahmen ergriffen werden, was das Filmemachen angeht, das man eben die man eben so bei etablierten Großstudios nicht mehr so findet. Da spricht man vor allem vom viel zitierten Mut beim Filmemachen. Ähm, jetzt möchte ich einfach da ein bisschen in die Gründungszeit schauen, in die erste Zeit schauen und da mal schauen, ähm, welche Filme haben dieses Studio so ein bisschen auf den Weg gebracht und wieso. Um, da habe ich mir in der Recherche gleich schon einmal der erste Film, der mir so ins Auge gesprungen ist, ist Spring Breakers aus dem Jahre 2013. Regie hat geführt die Harmony Corinne. Um, wir haben in den Hauptdarstellerrollen Selena Gomez, Vanessa Hutchins, James Franco unter anderem. Natürlich gibt's da noch viel mehr drinnen. Um, ist, wenn man sich den Cast jetzt anhört, nicht jetzt unbedingt der Film, wo jetzt ein ähm, um, vor Freude jubilierend obdrehen würde. Um, Selina Gomez, Vanessa Hutchins hat man bis dorthin eigentlich eher als Teenie-Stars gekonnt. Und das Raffinierte bei dem Film ist, die spielen eigentlich total mit diesem äh, Ruf, den sie sich über Jahre lang erarbeitet haben. Es geht nämlich um folgendes. Es geht in diesem Film um vier Mädels, die am Springbreak sind. Äh, aufgrund dessen, dass Geld etwas knapp ist, überfallen sie einen Diner werden dann im Zuge dieses Films auch wegen Drogenkonsums mal kurz festgenommen. Die Kaution können sie sich nicht leisten, sie haben ja eigentlich kein Geld. Das übernimmt dann der kriminelle Alien, eben gespielt von James Franco, der bezahlt diese Kaution als quasi Gegenleistung, entführt er die Mädels, entführt unter Anführungszeichen, entführt er die Mädels in seine Unterwelt. Er ist nämlich eigentlich im Drogenbusiness zu Hause und ähm, ja mit ihm an ihrer Seite erleben die vier Mädels da Episoden, die ja fast schwer im Wort zu fassen sind an dieser Stelle Ähm, der ist visuell zumindest schon einmal sehr sehr interessant in der globalen Wahrnehmung Ähm, hat man da schon einiges beobachten können, auch schon vielleicht für die Zukunft, in welche Richtung dieses Filmstudio mit seinen Produktionen so geht, wenn man sich nämlich auf IMDb begibt, also der Internet Movie Database, wo sämtliche Kritiken ähm, so ein bisschen gesammelt werden, wo man so ganz viele Informationen über über Filme bekommt, auch die Auszeichnungen einsehen kann und so weiter, bietet diese Seite natürlich auch ein Bewertungstool. Das heißt, da kann man äh, als Fan hingehen und ähm, Sternewertungen vergeben. 10 ist die Höchstzahl. Ähm, da hat dieser Film eine ganz spektakuläre 5,3. Ähm, bei Letterboxd, diesem, äh, dieser Filmplattform, wo ich auch sehr aktiv bin, also dieses Facebook des Films, habe ich euch in der letzten Folge bereits vorgestellt, hat dieser Film eine absolut erschlagene 2,9 von 5 möglich. Ähm, der Film ist sehr divisive. Also entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Da gibt es eigentlich keine Grautöne dazwischen drin. Was der Film aber sicher hat, ist, der ist eben visuell sehr, sehr interessant und der spielt vor allem total mit der Erwartungen des Zuschauers. Das ist total weit weg von den normalen Sehgewohnheiten, dass man von so einem Film normalerweise kennt. 2013 hat dann A24 ähm, einmal einen kleinen Abstecher in die Romantik-Komödie beziehungsweise Coming-of-Age-Film gewagt mit The Spectacular Now. Regie James Ponsoldt, Darsteller waren damals Miles Teller und Shailene Woodley. Shailene Woodley hat man nun ein bisschen später dann groß äh, gekonnt nach ihrem äh, Auftritt in diesem ja, wunderbaren äh, äh, Film »Das Schicksal ist der mieser Verräter«. Meist Teller ist dann auch später noch richtig durch die Decken gegangen, Brie Larson spielt da noch mit und noch ein paar weitere. Ähm, da hat man sich dann auch wieder gedacht, das Spectacular Now klingt nämlich, also wenn man das jetzt unter die Prämisse stellt, das, ähm, der Romantik-Comedy bzw. Coming of Age, da hat man so, eine gewisse, da hat man so einen gewissen, eine gewisse Vorstellung, wie so ein Film zum Ausschauen hat. Ähm, A24 ist aber ein einen Schritt weitergegangen. Er spricht nicht so von der klassischen ähm, Boy-meets-Girl-Geschichte, sondern er gibt diesen Boy, nämlich dem Sutter, ähm, gespielt eben von Mais Teller. Das ist ein junger Erwachsener, der ebenso auf der Suche nach dem, nach dem Sinn seines Lebens ist und so weiter. Ähm, der gibt dann auch noch gleich zusätzlichen, eine zusätzliche Problematik mit auf dem Weg, nämlich das ist Alkoholiker. Und ähm, dementsprechend hat man da gleich schon einen zusätzlichen Layer in der Geschichte. Ähm, ja, er ist ein junger Erwachsener mit Alkoholproblemen, er wird aufgrund dessen dann von seiner Freundin auch verlassen und nach einer ziemlich harten Nacht lernt er dann die Amy kennen, die äh, sehr ja, zukunftsorientiert arbeitet, Ja, so mit ihrer Mama so ein bisschen Schwierigkeiten, aber grundsätzlich ist sie eine sehr naive äh, junge Dame ähm, und während er versucht, sein Leben so ein bisschen in den Griff zu bekommen, plant eben sie schon so genau, wie es weitergeht und ähm, zwischen den beiden entsteht dann eine Romanze, aber das ist eben äh, auch im Gegensatz zu ganz vielen durchschnittlichen, würde ich fast sagen, Hollywood-Produktionen relativ weit weg vom Mainstream. Das ist durchaus ein Film eben dem Coming-of-Age-Genre zuzuordnen, aber eben schon eher für Menschen, die ja, ein bisschen mitdenken wollen. Also das ist, das ist schon, er spielt so ein bisschen mit dem Genre dahinter. Ihr wisst schon, worauf ich ein bisschen raus will. Der nächste Film, den ich gefunden habe, ist schon im, aus dem Jahre 2014, also wieder ein Jahr später, nämlich Under the Skin. Ähm, Regie Jonathan Glazer war vorher eher durch Videoclips bzw. Musikvideos bekannt und auch noch für Radiohead oder Blur. Ähm, Darsteller Scarlett Johansson und da geht es im Grunde um ein Eine außerirdische Lebensform, wenn man es mal so sagen will. Es geht um eine außerirdische Lebensform, die in Schottland unterwegs ist und eigentlich im Grunde auf Männerjagd ist. Ähm, Der spielt wieder total mit visuellen Eindrücken, Eindrücken mit visuellen Stilmitteln. Ähm, Ist auch wieder, das muss man auch gleich dazu sagen, sehr durchwachsen aufgenommen worden. Also, wieder ein Kritikerliebling, beziehungsweise dann beim Publikum eher so, nee. Ähm, auf IMDb hat er 6,3 Punkte von möglichen 10, auf Letterbox 3,7 von möglichen 5. Das ist jetzt nicht katastrophal, ist aber weit weg von gut. Vor allem, wenn man, ähm, bedenkt, Scarlett Johansson doch eher eine sehr, sehr beliebte Schauspielerin an der Stelle. Ähm, aber das ist tatsächlich generell so die Art und Weise, wie A24 vor allem am Beginn, ihre Filme gemacht hat, ähm, sehr, ja, mit man spielt so ein bisschen mit Genres. In dem Fall bei Under the Skins war es so, so Science-Fiction. Ja? Man hat so als durch, durchschnittlicher Kinogänger eine ganz eine klare Vorstellung, wie Science-Fiction auszuschauen hat. Science-Fiction ähm, arbeitet möglichst mit Raumschiffen und im Weltall und dann sieht man Explosionen und dann sieht man äh, dann sieht man ganz wahnsinnige Verfolgungsjagden und dann vielleicht noch eine Rakete und so weiter. Also man hat so ganz klare Schablonen. Dabei ähm, ist genau das mit dem Anderes Kind beispielsweise, spielt eben in diesem Genre Science-Fiction doch sehr interessant, nämlich man besinnt sich ein bisschen auf die Stärken der Science-Fiction. Was ist nämlich Science-Fiction eigentlich? Das erzählt eigentlich ähm, Geschichten in einer alternativen Realität, möchte ich fast sagen. Also er spielt eben... Das Genre spielt so ein bisschen mit den Konventionen, auch mit den Seekonventionen und der Und da ist Anderes Kind wirklich ähm, ganz groß darin. Ähm, das ist sicher kein Film, den ich äh, empfehlen möchte einem Mainstream-Publikum, beziehungsweise an Menschen, der sich für dieses Genre Science-Fiction so überhaupt nicht ähm, begeistern kann, da werdet ihr keine Freude haben an der Stelle, Sorge ich gleich dazu ähm, ich möchte noch ganz kurz über einen Film sprechen, aber das machen wir relativ kurz, nämlich über Enemy, der ist 2014 rausgekommen, ich möchte ihn deswegen ähm, ganz kurz besprechen, weil der von einem meiner absoluten Lieblingsregisseuren stammt aus dem äh, letzten Jahrzehnt, ich habe ja auch in meinem Buch über äh, vier von seinen Filmen gesprochen, der war nicht drunter, nämlich Enemy. Der war deshalb nicht darunter, weil ich tatsächlich glaube, dass der Film für ganz, ganz viele Menschen, ich muss da leider auch ein bisschen mich dazu nehmen, ähm, der ist mir ein bisschen zu hoch. Ähm, Enemy ist aus dem Jahre 2014, es geht dort um einen College-Professor, der in einem Film einen Doppelgänger von ihm entdeckt und dann beschließt, diesen Doppelgänger zu suchen und nachdem er den gefunden hat und nachdem er so ein bisschen merkt, wie der so lebt, ähm, beschließt er, dass der eigentlich ein sehr schönes Leben lebt und versucht im Grunde sein Leben das so ein bisschen anzugleichen an das Leben von seinem Doppelgänger. Und dann ähm, spielt der Film mit Metaphern, Äh, der Film ist eigentlich eine einzige Metapher, da wird dann mit Vogelspinnen gespielt und mit, ähm, ja, also sehr, sehr weird. Grundsätzlich, es gibt auf YouTube mittlerweile ganz viele Explained-Videos und das sagt er eigentlich schon alles. Wenn ein Film das notwendig hat, das ähm, sehr bekannte tatsächlich äh, Film-YouTuber, ähm, ja, ich glaube, das dauert 23 oder 24-minütige Explained-Videos machen zu einem Film, dann war es man dass der Film jetzt nichts ist für einen ruhigen, äh, ruhigen Abend auf der Couch, sondern der äh, spielt dann schon wieder sehr, sehr mit den Erwartungen. Wir haben da in der Hauptrolle nämlich drinnen den Jake Chillenhall und gemacht ist der Film von Denis Villeneuve. Das ist wirklich, würde ich würd ihn bezeichnen als meinen aktuellen äh, Lieblingsregisseur, Lieblingsregisseur, deswegen, weil alles, was der Mann angreift, irgendwie anders ist. Um, alles hat Hand und Fuß, aber der spielt total geschickt mit, um, ja, mit dem Genre, das er gerade angreift. Ob das jetzt eben Arrival war oder Sicario war oder Blade Runner 20, 2049. Um, komplett egal. Prisoners wird mir dann auch noch einfallen. Das waren nämlich genau die vier Filme, die in meinem Buch drinnen stehen. Um, Enemy war deswegen eben nicht dabei, weil der im Grunde, also wer Donny Darko gemacht hat, grundsätzlich. Für den ist der was, total. Ähm, das muss ich mir leider aber an der Stelle outen, das bin nicht ich. Das ist halt so. Aber ich wollte ihn erwähnt haben, diesen Film, weil ich tatsächlich glaube, dass der am Weg, den A24 da äh, gegangen ist, bis zu diesem jetzigen Zeitpunkt, ein absolut wichtiger Film war. Damit man sich als Studio eben definieren kann und damit man ja weiß, es. Ähm, welche Message und welche Inhalte möchte ich so auf mein Zielpublikum dann loslassen im weiteren, Sinn, im weiteren Sinne? Dann ähm, habe ich da einen Film, den möchte ich wirklich streifen, weil den habe ich in einem der letzten Podcasts bereits ausführlich besprochen, nämlich Lock bzw. No Turning Back aus dem Jahre 2014, den kann man sich in einem vorherigen Podcast dann anhören. Dann ist, glaube ich, auch noch 2014 deswegen wichtig, weil da ein Film herausgekommen ist, mit dem man so die ersten großen Schritte gelegt hat und getan hat in Richtung breiter Öffentlichkeitswahrnehmung, nämlich A Most Violent Year. Äh, Ist in den Hauptrollen besetzt mit Oscar Isaac, Jessica Chastain, David Oyelowo und noch einigen mehr, der spielt in New York City im Jahr 1981 und es geht da um eine klassische Einwanderergeschichte. Wir verfolgen einen Einwanderer, der hat einen Heizölhandel, möchte dann in weiterer Folge gerne einen Ölterminal kaufen, braucht dafür aber natürlich Knete, weil sowas ist da ja. Die Bank will ihm eigentlich erst ein Darlehen, also einen Kredit, gewähren. Die ziehen das dann aber zurück, aufgrund dessen, dass seine Öltanker immer wieder überfallen werden. Und damit muss er sich dann eben auseinandersetzen. Wer steckt da dahinter? Um was geht's da jetzt wirklich? Und ähm, es entwickelt sich da eine Geschichte, die wiederum, und das ist wieder typisch für A24, wenn man diesen kurz, kurzen, ich habe extra probiert, die, die Inhalte immer sehr, sehr kurz zu halten. Ähm, wenn man diesen Inhalt so hört, möchte man glauben, da erwartet uns jetzt ein Mafia-Thriller alas Corsesi, und da geht es dann mit absolut nicht. Nichts könnte weiter weg sein von dem, was der ist. Das ist der Begriff eines Slowburns. Da wird einem sehr, sehr langsam mit einer ganz gemächlichen Stimmung eine Geschichte erzählt, die wirklich aus in erster Linie sich durch, die, durch das Surrounding definiert, also durch sein Setting, durchs, durch den Ort, wo es spielt, das atmet total äh, den Spirit aus, diesem, aus dieser Zeit, in der der Film angesiedelt ist. Der ist aber jetzt kein Film, wo man über was ich nicht. Alle zwei Minuten wieder ein neuer, das, absolut nicht. Das ist eine sehr, sehr langsame Geschichte. Aber deswegen tatsächlich wichtig, weil das der erste Film war. An sich. Mit dem dieses Studio wirklich einen großen Schritt getan hat in der, in der Wahrnehmung als wirklich wichtiges und zukunftsträchtiges Filmstudio. Deswegen, weil es für diesen Film auch die ersten richtig großen Auszeichnungen gegeben hat. Jetzt kann man natürlich über die Größe der Auszeichnung streiten, schon klar. Aber National Board of Review hat ihm zum Beispiel in diesem Jahr den besten Film überreicht. Ähm, der Film hat auch von, der, von dem gleichen Gremium den besten Hauptdarstellerpreis gekriegt und die beste Nebendarstellerin-Auszeichnung bekommen. Das ist schon relativ viel. Ja, National Board of Review ist immer so eine Geschichte. Da gibt's halt, das ist die erste große, Preisverle- große unter Anführungszeichen, Preisverleihung im Jahr, wird dann eben in den Hauptkategorien äh, vergeben. Das deckt sich dann meistens bis Ende der Award season dann überhaupt nicht mehr. Ausnahme Greenbook. Äh, vor zwei Jahren, aber ansonsten deckt sich, das, sorry, deckt sich das eigentlich so gut wie überhaupt nicht. Trotzdem ist es ein Preis, der zumindest einmal dafür sorgt, dass man irgendwo in der Wahrnehmung auftaucht. Das hat sich dann weitergetragen. Es hat dann auch bei den Golden Globes eine Nominierung gegeben für die Jessica Chastain als beste Nebendarstellerin für diesen Film. Also das war so der erste Streifen, wo A24 ein bisschen in der Wahrnehmung Aufgetaucht ist. Aha, was tun die da? Was machen die da? Ganz interessant, da kommt jetzt ein Studio daher, das mit Sehgewohnheiten spielt, mit Genregrenzen spielt und prinzipiell einmal Filme anders erzählt, wie wir sie gewöhnt sind, beziehungsweise wie wir uns das erwarten. Und ich glaube tatsächlich, das werden wir dann auch gleich bei ein paar Filmen dann noch sehen, ich glaube tatsächlich, dass das der Grund ist, warum A24 so beliebt ist mittlerweile, beziehungsweise gerade beim cineastischen Publikum für spitze Ohren sorgt. Sobald der A24-Film ins Kino kommt, ist das eigentlich schon so ein bisschen Aha! Schauen wir mal, was da daherkommt. Ähm, die nächsten Filme möchte ich so ein bisschen schneller ähm, durchsprechen, nämlich das Jahr 2015. 2015 war nämlich tatsächlich dann das Jahr, ähm, was 2014 bereits versprochen hat mit A Most Violent Year A24 Ghost Film Awards. Ähm, das war dann dieses Jahr 2015, wo es was für A24 wirklich ernst worden ist. Da haben wir nämlich gleich drei Filme drinnen, die auch schon bei ganz großen Filmpreisen dann wirklich wichtig worden sind. Starten möchte ich gern mit Ex Machina. Ex Machina ist ähm, wahrscheinlich auch heute noch einer der interessantesten Science-Fiction-Filme der letzten ja 20 Jahre vielleicht. Ähm, Regie Alex Garland, Darsteller, hier auch wieder Oscar Isaac, dann haben wir in der weiteren Rolle den Donald Gleason und in der wohl wichtigsten Rolle des Films die Alicia Vikander. Ähm, Das ist auch wieder so ein Film eben im Science-Fiction-Genre angesiedelt. Jetzt kommt er mit dem Namen daher, Ex Machina. Naja, ähm, Science-Fiction, wie gesagt, man hat so sein vorgefertigtes Bild über Science-Fiction-Filme. Der Film ist komplett anders. Der Film reduziert nämlich das Science-Fiction auf die wohl kleinstmöglichst denkbare Erzählform, nämlich ein Kammerspiel. Wir verfolgen den Programmierer Caleb, der für Blue Book arbeitet. Das ist so ein bisschen äquivalent zu Google, also eine große Suchmaschine. Der wird eingeladen von, von dem Gründer dieser Firma Bluebook, ihn zu besuchen in seinem... Anwesen. Da Caleb ist sehr nervös, reist dort an und entdeckt, dass dieses Anwesen ähm, sehr abgeschottet liegt. Der liegt, liegt so ganz idyllisch in einem Wald, an einem See, ist ein hypermodernes Haus, also wirklich mit absoluten Standards ausgestattet. Sensationelles Produktionsdesign, by the way. Äh, absolut sensationell. Ähm, und der geht dann dort ein, lernt diesen Nathan sehr behutsam kennen und dann eröffnet ihm der Nathan, dass er seit einiger Zeit ähm, an einem Experiment sitzt, was künstliche Intelligenz betrifft. Er hat einen Roboter, unter Anführungszeichen, erschaffen, einen künstlichen Menschen. Der künstliche Mensch ähm, hört auf den Namen Eva und ähm, er ist, also beziehungsweise der Caleb ist eigentlich nur dort, wird ihm dann eröffnet, er ist nur dort, damit er, also quasi als dritte, Unabhängige Person, Person unter Anführungszeichen, mit dieser Eva einen Turing-Test durchführt. So, ein Turing-Test ist ein genormter Test, wo es darum geht, wie ähnlich ist A.K.I. einem Menschen. Da gibt es dann vorgefertigte Abläufe, ähm, wie das so also abzulaufen hat und das kann man sich dann auch gerne mal genau einlesen, wie das ist. Muss man aber nicht machen, damit man den Film versteht. Gleich schon noch mal vorweg gesagt. Er soll dann einen Turing-Test durchführen und schauen, inwiefern dieser Roboter, dieser künstliche Mensch wirklich menschlich ist. Ob darum schon ein Unterschied, noch ein Unterschied erkennbar ist zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz. Ja, und das Ganze ist als Kammerspiel inszeniert. Gell? Also man verfolgt wirklich über den Löwenanteil dieses Films verfolgen wir genau diese drei Menschen. Mit noch einer vierten Person, die dann aber eigentlich nur so als, als äh, Beiwerk funktioniert. Grundsätzlich aber sehr faszinierendes Konzept, dass der Film da auffordert und noch dazu eben ein ausge- außergewöhnliches Produktionsdesign. Ähm, ja, wurde eigentlich in der internationalen Kritik schon sehr, sehr gut angenommen, aber wirklich zu dem, was er ist, hat äh, gemacht, hat diesen Film das Publikum. Der ist nämlich beim Publikum richtig gut angekommen. Das hat man dann auch in weiterer Folge bei den Oscars beispielsweise mit, mitbekommen aus diesem Jahr, wurde dann Ex Machina dann beispielsweise nominiert für das beste Drehbuch. Ähm, die äh, Frau Vikander hat zwar in dem Jahr den Oscar bekommen, allerdings für einen komplett anderen Film war man aber sich in der Filmwelt eigentlich einig, dass das eigentlich der Film war, für den sie hätte müssen ähm, ausgezeichnet werden. Äh, Ex Machina ist ein sensationeller Film an der Stelle. Möchte ich bitte wirklich ähm, so verstanden wissen, der ist zwar in meinem Buch nicht drinnen, aber Ex Machina ist wirklich so ein Film, den man sich mal anschauen sollte, wenn man auf diese Genre Science-Fiction ein bisschen steht und ähm, einen Film erzählt bekommen möchte, der es wieder etwas verspricht und das dann schon einhaltet, aber in einer anderen Art und Weise, wie man es vielleicht glaubt. Ex hinan. So, dann hat man in diesem Jahr den Oscar bekommen für den besten Dokumentarfilm. Ja, auch A24 hat sich dann gedacht, immer nur Science-Fiction oder so, ist vielleicht auch, ganz fahr- äh, ist vielleicht auch ein bisschen fad. Wir machen einen Dokumentarfilm und diesen Dokumentarfilm hat man dann gemacht über die Amy Winehouse. Trock ähm, den Titel Amy, ist gemacht vom Asif Kapadia. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den richtig ausgesprochen habe. Bitte verzeiht mir das, falls ich den jetzt komplett geputschert habe. Ist der Mann äh, hinter Senna. Äh, wunderbarer Film an der Stelle. Und ähm, letztes Jahr erschienen äh, der Dokumentarfilm über Diego Maradona. Aber ich glaube tatsächlich, mit Emi hat er sein Meisterwerk geschaffen. Das ist wirklich ein sensationeller Streifen. Also den möchte ich wirklich jeden an, ans Herz legen, der sich für Musiker, für Musik generell und im Grunde äh, leider Gottes, muss man so dazu sagen, für gescheiterte Existenzen ähm, interessiert. Dann ist äh, Amy wirklich einen Blick wert. Hat eben, wie gesagt, dann damals auch in diesem Jahr den Oscar für den besten Dokumentations- äh, Dokumentarfilm ähm, abgeräumt. So, das war dann also der erste große Oscar, den ähm, A24 gewinnen konnte. Und dann ähm, wurde auch noch im selben Jahr Room veröffentlicht, Raum ist nämlich ein Film, der in meinem Buch äh, vorkommt. Aus eben aus dem Jahr 2015, Regie, Lenny Abramson, Darsteller, Brie Larson, Jacob Tremley, Joan Allen, William H. Macy und noch ein paar. Ähm, auch wieder so ein Film, und da, ihr, ihr merkt sein Muster. Auch wieder ein Film, wo man noch dem ersten äh, Inhalt eine ganz klare Idee vom Film hat. Wo will der hin, wo hört der auf, was passiert in der Mitte und dann hat man so eine grundsätzliche Idee, wie ein normaler, unter Anführungszeichen, Studiofilm das machen würde. Nur halt nicht A24. Die machen das ein bisschen anders. Wir lernen die Joy kennen. Die Joy wurde äh, entführt. Die Joy lebt in einem Raum. Der Raum ist nichts anderes wie ein Keller. Äh, sie ist nämlich, also das ist natürlich ein bisschen, gerade als Österreicher, hat man da mittlerweile ein bisschen Assoziationen, die natürlich sehr, sehr furchterregend und grausig sind. Sie wurde tatsächlich entführt. Ihr Peiniger, wir lernen den so ein bisschen aus dem Off kennen, das ist der Old Nick, der sie immer wieder besucht, und Anführungszeichen besucht. Die Joy hat auch einen Sohn, der Jack, den hat sie im Raum bekommen, das heißt der Jack kennt nichts anderes wie den Raum. Sie hat versucht, diesen Raum so ein bisschen heimelig herzurichten für sich und ihr Kind, um, ihr Gedanke ist aber natürlich die Flucht. Also sie möchte da raus. Und, ja, das, soweit kann man das wirklich sagen bei dem Film, das gelingt ihr in, in irgendeiner Art und Weise mit Hilfe vom Jack. So, warum sage ich das jetzt? Weil es wäre doch eigentlich beim Hollywood-Film so die, die, der große Klimax. Ja, wir schaffen das raus und, 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 ja, dann ist unser Martyrium vorbei. A24 entscheidet sich aber, beziehungsweise äh, Lenny Abramson hat sich da aber dazu entschieden, ganz bewusst Raum nicht enden zu lassen mit dieser Flucht, mit dieser gelungenen Flucht aus dem Keller, aus dem Raum, sondern der geht einen Schritt weiter. Der stellt nämlich die sehr interessante Frage, was passiert mit Menschen, die äh, einen großen Teil ihres Lebens gestohlen wurde? beziehungsweise die nichts anders kennen wie das isolierte Leben auf einem ganz kleinen, möglichst, möglichst klaren, geholtenen Raum, ohne ähm, dass man sich gewissen Einflüssen und ähm, bestimmten Normen unterwerfen muss. Gelingt es solchen Menschen wirklich ein ordentliches Leben zu führen oder ähm, kommen dann wirklich, so makaber das auch vielleicht klingen mag, ganz andere Sehnsüchte ans Tageslicht, ähm, beziehungsweise wie bestreitet so ein Mensch dann seinen Alltag. Sowohl die Mama als auch der Sohn. Und natürlich fühlt man sich da als Österreicher sofort an die Frau Kampusch erinnert. Trotzdem möchte ich dazu sagen, dass der Film wirklich relativ, der, der, der beleuchtet wirklich eine Seite dieser, dieses, ähm, ja, von so einem Martyrium, das man als normaler Konsument, unter Anführungszeichen, der Nachrichten ähm, nicht so mitkriegt. Und zwar aus sehr guten Grund, weil das ist sehr finster zwischendurch. Ähm, Room deswegen natürlich wichtig, weil Brie Larson hat den Oscar dafür bekommen, als Hauptdarstellerin. Das heißt, es war gleich der zweite Oscar an dem Abend für A24. Noch dazu war der Herr Abronson für die Regie nominiert und der Film für einen Film. Und Also ihr seht, A24 war an der Stelle wirklich angekommen im Hollywood Mainstream. Trotz dem, das wirklich... Ähm, da sehr viel gemacht wurde im Sinne von Erzählstruktur, im Sinne von Genre-Konventionen sprengen und so weiter. Also da wurde schon sehr, sehr viel getan. 2016 war dann, glaube ich, der das Jahr, wo dann A24 wirklich experimentiert hat. Ähm, wie können wir, wie weird können wir eigentlich werden, dass wir noch als Mainstream durchgehen, aber auch seine ersten irgendwie eine Freiheit mit uns haben? Und da haben sie gleich drei Filme gemacht, die, äh, jo, damit wirklich ein bisschen gespielt haben. Wir haben einerseits The Witch, dann Green Room und The Lobster. Drei Filme, die ich jetzt so ein bisschen zusammennehmen möchte, weil ähm, die schon sehr ähm, eigen sind, möchte ich mal sagen. Was nämlich A24 dann gemacht hat, ist, man holt sich Regisseure mit einer sehr eindeutigen Vision von Film. Man holt sich Regisseure mit einer sehr eindeutigen Idee, wie der fertige Film sein soll und man gibt diesen Regisseuren komplett, komplette Freiheit, komplette kreative Freiheit, sowohl was die Besetzung angeht, als auch die Filmmacherei an sich. Schnitt. Ähm, sämtliche Geschichten liegen da komplett bei den ausführenden Menschen. Herauskommen sind da wirklich drei Filme, die man eigentlich ganz schwer beschreiben kann. Auf der einen Seite, The Witch hat den Untertitel, und das verratet schon sehr viel, A New England Folktale. Das ist nämlich ein, also wurde, leider Gottes, muss man wirklich sagen, leider Gottes. Da hat nämlich dann der Herr Eggers, der Regisseur dieses Films, dann sicher nicht mehr so seine Freude damit gehabt, wurde nämlich vermarktet als klassischer Horrorfilm der ist so weit weg von einem klassischen Horrorfilm, wie es nur geht. Natürlich ist es leicht so vermarktbar, aber The Witch ist ganz Besonderes. Ähm, The Witch spielt im Jahre 1630. Es geht auf einer Plantage in Neuengland. Der Film wurde auch in Neuenglisch gedreht. Also das versteht man auch nicht so, wenn man den. Also da braucht man dann schon Untertitel beziehungsweise ja ist in einer Originalversion wirklich eigentlich nicht zu verstehen. Ähm, wir verfolgen da einen am Anfang einen Kirchenprozess gegen einen Familienvater und seine ganze Familie, der dann verloren wird. Das heißt, die werden aus der Kirche ausgeschlossen, aus dieser puritanischen Gemeinschaft. Ziehen dann in ein neues Zuhause am Waldrand. Ähm, Halten sich in ihrer Lebensform sehr an die Bibel. Äh, Das heißt, der Film spielt da sehr mit Religion und so weiter. Auch schon so sehr interessant. Und plötzlich passieren dann ganz komische Dinge. Ähm, Das jüngste Kind verschwindet. Mit einem Ziegenbock stimmt was nicht. Und ähm, grundsätzlich hat man so schon ein bisschen das Gefühl, da stimmt, also da passt wirklich irgendwas ganz eindeutig näher mal zusammen, äh, bis wir dann irgendwo eröffnet kriegen, das hat alles mit einer Hexe zu tun, die im Wald wohnt. Mehr möchte ich nicht sagen. Das ist der Film. Ähm, ja, Robert Eggers, zu dem werden wir dann später noch einmal bei einer kurzen Erwähnung kommen, auch deswegen, weil ich dann seinen zweiten Film, der von a 24 produziert und herausgegeben wurde, ja dann schon bereits in einem vorigen Podcast sehr ausführlich besprochen habe. Ähm, Da schon allein, ganz interessant, man nehme die Schablone eines Horrorfilms und macht komplett was anderes draus. Neue Sprache oder eigentlich alte Sprache, aber unkonventionelle Sprache, noch dazu in einem sehr interessanten Setting, sehr kühlen Setting, sehr langsam und sehr, äh, also absolut nicht stringent erzählt, sondern immer so sehr wobbly, Ähm, da muss man schon richtig drauf Lust haben. Nix für den durchschnittlichen äh, Horrorfilmschauer. Bei weitem nicht. Das ist ganz weit weg vom Conjuring-Universe, ganz weit weg von Saw, ganz weit weg von den Sachen, also wirklich. Dann, der zweite Film aus diesem Jahr war dann Green Room. Da hat man sich dann gedacht, man spielt ein bisschen mit, den, mit dem Konzept des Psycho-Horror-Slashers, wie man das eben aus beispielsweise Saw kennt. Es geht da in diesem wunderbaren Film von Jeremy Sonnier mit dem Anton Yelchin in der Hauptrolle und einer wunderbaren Nebenrollen-Performance von Patrick Stewart, geht es äh, um eine Punkband, äh, die äh, so ein bisschen on Tour ist. Ein Gig fällt so flach, gell? also der, der schon bereits budgetiert ist, die sind sehr betrübt darüber, also sie haben kein Geld. Es gibt aber dann eine Möglichkeit, für sie in einer rocker zu spielen. Das nehmen sie wahr, spielen dann die ersten Songs und stellen dann plötzlich fest, das ist eine Neonazi-Bar. Und wenn man es so ein bisschen auskennt, Neonazis und Banks passt überhaupt nicht zusammen. Die, diese Band entschließt sich dann aber, die richtig zu produzieren und spielen an, revolutionären Song nach und das führt dann dazu, dass die Besucher dieser Bars richtig aggressiv werden und dann passiert etwas, was nicht passieren sollte, nämlich diese Punkband wird in einen Mordfall verwickelt beziehungsweise Im Green Room passiert ein Mord. Der Green Room ist dieser Backstage-Raum, wo sich Musiker aufhalten, bevor sie oder danach nach dem Auftritt oder vor dem oder nach dem Auftritt befinden sich Musiker und Bands in diesem Green Room und Kurzerhand wird dieser Green Room als ja, immer, ähm genutzt von der Band, weil es so ja so halt so passiert. Da ich möchte jetzt nicht zu viel sagen grundsätzlich. Und ähm, ja, dann ähm, taucht plötzlich der Inhaber der Bar auf. Das ist der Darcy eben gespielt von Patrick Stewart, der sich entpuppt als absoluter Psychopath. Und somit äh, verfolgen wir wohl an der Nihilistischsten und brutalsten ähm, Streifen, die das äh, Genre-Kino in den letzten Jahren so herausgebracht hat. Das ist wirklich kein Film für zarte Gemüter. Das muss man gleich dazu sagen. Dazu möchte ich aber noch noch einmal einfach sagen: Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass da das Blut fließt in allen möglichen. Das hat mit dem nichts zu tun. Das ist eher einfach nur so: Der ist einfach brutal. Der ist einfach brutal. Kampfhunde. Ähm, Rhetorik sensationell. Also wirklich, wer für für sowas offen ist, absolut spektakulär. Und dann ähm, wurde noch ein dritter, ganz weirder Streifen in diesem Jahr veröffentlicht, nämlich The Lobster. Äh, Ist auch aus 2016, da hat man dann das erste Mal mit Georgios Lantimos zusammengearbeitet. Das ist ein griechischer Regisseur, der bekannt ist dafür, sehr abgedrehte Filme zu machen. Also wirklich mit High-Concept-Filme, also ähm, Filme mit einem, mit einem sehr, äh, ja, fast schon losgelösten Konzept. Man muss dabei bei seinen Filmen schon sehr viel an Surrealen akzeptieren, wenn man, ne? ähm, In dem Film äh, spielt der Colin Farrell, Rachel Weisz, Olivia Colman und noch einige mehr, John C. Reilly beispielsweise ist dann auch noch dabei. Wir äh, befinden uns, und da möchte ich wirklich nur das Konzept des Filmes erklären und nicht, was da passiert, sondern nur das Konzept, weil dann weiß man schon, hat man Lust auf sowas oder nicht. Wir befinden uns in einer Dystopie, das heißt Zukunftsvision. Ähm, in einer Stadt, das ist der erste von drei Handlungsorten, die anderen zwar möchte ich jetzt einfach aus Prinzip mal nicht verraten. Ähm, in dieser Stadt leben nur Paare, dürfen nur Paare leben, Liebespaare. Singles, die in dieser Stadt sind, werden zum und in ein Hotel am Meer verfrachtet und müssen dort innerhalb von 45 Tagen einen Partner finden. Wenn ihnen das nicht gelingt, werden sie in ein Tier ihrer Wahl verwandelt. So. Äh, noch dazu kann man diese Frist von 45 Tagen verlängern, indem man erfolgreich an eine Jagd auf die äh, Singles teilnimmt, die eben im Volt wohnen. <lacht> ja, das ist sehr, sehr konzeptig. Gell? Ähm, zunächst haben eben alle Einwohner dieses Hotels ein Einzelzimmer. Wenn dann ein Partner gefunden wurde, werden sie in ein Doppelzimmer umquartiert für 14 Tage. Wenn das funktioniert, gehen sie noch für 14 Tage auf eine Yacht und wenn das dann auch noch funktioniert, dann sind sie ein anerkanntes, stabiles Paar und dürfen in die Stadt ziehen. Das ist einmal grundsätzlich das Konzept des Filmes. Jetzt, wenn man sich mit dem Herrn Landtimos ein bisschen beschäftigt, wird man seine Stilmittel schon kennen. Eye kamera ähm, sehr weirde Dialoge, die grundsätzlich nicht immer einen wahnsinnigen Sinn machen, aber das ist ein Mensch, der der arbeitet wirklich mit Stimmung und der arbeitet auch ein Stück weit mit der Erwartungshaltung des Publikums. Wenn man auf so eine Filme steht, sensationell, ähm, dann 2016, generell ein sehr, sehr fleißiges Jahr für diese für dieses äh, Filmstudio. Jetzt habe ich nämlich da gerade gesehen, eigentlich waren es vier in dem Jahr, die wirklich damit arbeiten, wie abgedreht kann man eigentlich werden. 2016 auch noch, und den möchte ich unbedingt anführen, weil er steht auch in meinem Buch drinnen, nämlich Swiss Army Man. Ich möchte ihn deswegen unbedingt anführen, weil das äh, Streifen ist, wenn man den anschaut, und sich vorher nicht informiert und keine Ahnung hat, was einem da erwartet, schaltet man den Film höchstwahrscheinlich noch 10 Minuten ab, würde ich jetzt mal vermuten. Zumindest ist es mittlerweile schon drei Menschen so gegangen, die mir den Film empfohlen haben. Ich konnte nämlich nicht einmal böse sein. <lacht> und um es geht's. Wenn man nämlich wirklich die Bereitschaft nicht hat, einen Film noch 10 Minuten einmal durchzuatmen und einmal schauen, wie entwickelt sich der Film, wenn man zehn Minuten am Anfang braucht, damit man in die, in die Handlung reinkommt und noch 10 Minuten den Film wirklich bewertet, ob das jetzt ein Quatsch ist oder ob das wert ist, noch länger dran zu bleiben, dann würde ich wirklich sagen, ist Swiss Army Man kein Film, den man sich anschauen sollte. Den sollte man sich aber anschauen. Wirklich, tatsächlich, sollte man das machen. Swiss Army Man arbeitet nämlich mit einem sehr, sehr weirden Konzept das viele Menschen wahrscheinlich nicht gut finden werden. Zumindest im ersten Moment. Es geht um den Hank. Der Hank ist vom Leben enttäuscht und in der ersten Einstellung des Films sehen wir ihn, wie er am Strand ist und er möchte sich erhängen. Kurz bevor er dann quasi dann wirklich ernst macht, also die Schleifen ist bereits, äh, die Schlinge ist bereits festgezogen, er möchte ernst machen und ganz kurz bevor das passiert, sieht er am Strand, also wird bei den Wellen sieht er eine Leiche liegen. Voller Schreck läuft er zu dieser Leiche hin und erkennt, dass diese Leiche furzen kann. <lacht> ja, so einfach ist es. Ähm, der spielt mit dem Konzept Furz als ähm, l- ja, als Stilmittel wie Katz weiter. Mit Lauflänge erfahren wir nämlich, dass die Leiche noch viel mehr kann als Furzen. Die bekommt dann auch einen Namen vom Henk, nämlich das ist dann dann Manny. Und gemeinsam mit dem Manny unternimmt der Henk eine Reise zurück zur Zivilisation, wenn man das so haben möchte. Ähm, der, und deswegen dann auch, der, auch dieser Name dieses Films, diese Leiche funktioniert wie ein Schweizer Taschenmesser. Der kann nämlich ganz viel. Ähm, seine Fürze ähm, bewirken einiges, möchte ich jetzt mal sagen, noch dazu funktioniert diese Leiche wunderbar als Regendusche und auch das beste Stück der Leiche hat dann so seine Funktion ähm, wie gesagt, wenn man sich dann darauf einlassen kann man, es, es, es setzt schon einiges voraus, das muss ich gleich dazu sagen es, es setzt wirklich voraus, erstens setzt ganz klar voraus dass man noch auch noch 4.14 noch lachen kann es setzt weiters voraus, dass man sich ein bisschen hinter die offensichtliche Handlung begibt, damit man vielleicht eine Idee bekommt, auf worauf möchte jetzt der Filmemacher wirklich, oder in dem Fall die Filmemacher, worauf möchten die hinaus? Was möchten sie uns erzählen? Was sie uns nämlich erzählen möchten, ist im Grunde eine sehr schöne Botschaft, nämlich das Kind in sich darf man nie verlieren. Und die Botschaft bringen die am Punkt in ein paar Szenen in dem Film, die sensationell sind. Man muss nur einfach dieses, diese Hürde überspringen, dass man wirklich nach einer 10 Minuten, Viertelstunde nicht den Ausknopf betätigt und denkt, was ist das für ein Blödsinn, sondern sich wirklich hinsetzt und denkt, okay, die Leiche kommt furzen. Der Ständer der Leiche zeigt ihm den Weg an und er missbraucht unter Anführungszeichen oder benutzt diese Leiche als Dusche. Über das muss man drüber. Und dann wird gleich mal alles klar, worum es nämlich wirklich geht. Ein wunderbarer Film, den ich aber wirklich nicht jetzt unbedingt als Empfehlung verstanden möchte, äh, wissen möchte, sondern einfach als Herausforderung. Für jeden, der grundsätzlich ein bisschen Interesse hat an abgedrehten Stoffen, an an weirden Filmen und sich ein bisschen herausfordern möchte, was Filme anbelangt, Swiss Army Man, this is the way to go. Ja. War 2016. Und jetzt kommen wir dann dazu, 2016, der größte Moment in der Geschichte bisher von A24, nämlich der Oscar-Gewinn für den besten Film für Moonlight. Ein weiterer Film, der in meinem Buch vorkommt, Moonlight, zu dem Film ist so viel gesch- geschrieben, so viel gesagt, so viel äh, erzählt worden, dass ich mir das an der Stelle einfach spornen möchte. Es geht im Grunde um den Chiron, einem afroamerikanischen Pup, der erwachsen wird in einem Milieu von Drogen, Armut, Missbrauch und gleichzeitig macht er dann seine ersten körperlichen Erfahrungen. Moonlight ist äh, jede Liste der besten Filme aller Zeiten, die Moonlight drauf hat, ist meiner Meinung nach absolut unvollständig, Moonlight muss jeder gesehen haben, dazu sage ich nur, Budget von 1,5 Millionen Dollar, how the hell, der ist brillant gefilmt, sensationell gespielt, eben bester Film, Oscar bekommen, bester Nebendarsteller, bestes adaptiertes Drehbuch, das ist ein Meisterwerk, Punkt, aus, fertig. Die restlichen, ähm, ja, 2017 dann A Good Time, der erste Film der Safety Brothers, wurde eben äh, von A24 gemacht, Robert Pattinson in der Hauptrolle. Ja, dann 2017 äh, weiters, die zweite Zusammenarbeit mit Jorgos Lantimos, mit diesem Studio. Meiner Meinung nach auch der beste Lantimos-Film bis zu diesem Zeitpunkt. I don't care, ich mag den Favorite nicht so gern wie alle. Ähm, The Killing of a Sacred Deer ist meiner Meinung nach nämlich der bessere Film. Auch hier wieder ein Film, der in meinem Buch vorkommt. <lacht> Ihr merkt's. Ich mag a 24-Filme. Ich mag die. Ich habe wirklich eine große Liebe für die Filme, weil die mich einfach immer überraschen. The Killing of a Sacred Deer, da geht es um einen Chirurgen, der ein sehr routiniertes Leben führt. Also so wie er seinen Job absolviert, so absolviert er auch sein Privatleben. Nämlich sehr nüchtern. Er hat zwei Kinder, er hat eine Frau, alles scheint perfekt, bis eines Tages plötzlich ein äh, junger Mann äh, auftaucht bei ihm und sich zu erkennen gibt als Sohn eines am Operationstisch verstorbenen Patienten dieses Chirurgs. Ja, der Chirurg freundet sich so schrittweise mit diesem Pur an, oder mit diesem jungen Mann eigentlich. ist kein sehr es ist ein junger Mann. Er lernt auch dann die Familie des Chirurgen kennen und man merkt aber schon irgendwie, irgendwas ist da off, irgendwas stimmt da nicht. Und dann eröffnet ihm dieser junge Mann, dass er nicht umsonst da ist oder zufällig in sein Leben getreten ist, sondern er möchte ihm mitteilen, Er muss ähm, einen Akt der Grausamkeit leisten, damit seine Familie Bestand hat. Da tauchen wir dann ganz intuitiv in die die griechische Mythologie ein. Iphigenie auf Tauris ist das große geistige Vorbild dieses Films. Beinharter Film. auch wieder so ein bisschen ein Konzeptfilm, wenn man, wie gesagt, also so ähnlich, also nicht so ganz abgedraht wie der Lobster, aber doch ein bisschen. Und wie gesagt, wer dann noch genaueres wissen will, schaut mal in mein Buch rein. Eine große Sehempfehlung: The Killing of a Sacred Deer ist tatsächlich auch so ein Film, der einfach total anders und alternativ ist. 2017 war aber auch wieder für Preisverleihungen wieder wichtig. Lady Bird ist beispielsweise genauso ein A24-Film war nominiert für Film, Regie, Hauptdarstellerin und Drehbuch. Ja, ich muss mir da jetzt wieder outen. Ich bin nicht der große Fan von diesem Film, weil ich glaube, dass das wirklich ein Film ist, den man versteht. Wenn man in Amerika groß wird, dann hat man wahrscheinlich genau dieses Gefühl, das in diesem Film vorherrscht. Ich habe das nicht gehabt. Dementsprechend hat der bei mir nicht so gezündet verstehe aber grundsätzlich, warum man den mag. Ähm, viel besser hat mir aus diesem ähm, Jahr dann tatsächlich von E24 wieder ähm, herausgegeben, der disaster Artist ist gefallen. Ähm, vielleicht, weil ich ein bisschen eine Schwäche habe für Filme, die über Filme von Filmen handeln. Das, davon habe ich einfach ein bisschen eine Schwäche für, die, für diese Streifen. Und noch dazu erzählt dieser Film einfach eine Geschichte, die fast unglaublich ist, wenn man nicht wüsste, dass sie wahr ist. Äh, Tommy Wiseau, Macher von The Room, den wohl schlecht, besten, schlechtesten Film aller Zeiten. Die Geschichte, die, die Entstehungsgeschichte dieses Films wird da, da ähm, erzählt. Wir lernen den Tommy Wiseau ein bisschen kennen. Wir erfahren, wie ist dieser The Room entstanden, was macht den Film aus, warum hat der heute noch so ein Kult-Following, James Franco in der Performance seines Lebens. Warum der, ja, ich kann sagen, warum der Chaos-Konominierung gekriegt hat, Politics. Ähm, es hat da halt einen Vorwurf gegeben, der allerdings nicht bestätigt wurde und damit bist du in Hollywood schon verkauft. Der ähm, Disaster Artist, meiner Meinung nach, aber wirklich ein ganz charmanter, ganz netter und ähm, ja sehr erleuchtender Film, wenn man es einmal so haben möchte. Zwar 18. Drei Filme, die andor ins Gedächtnis kommen oder beziehungsweise bei der, Reche- bei der Recherche da mir ins Auge gesprungen sind. Der erste, brauchen wir nicht groß besprechen, Hereditary, wurde bereits besprochen, ist auch in meinem Buch zu finden. Tatsächlich ein Horror-Meilenstein, nämlich ein Film, der ohne einen Anziehen Jumpscare auskommt, über die Lauflänge von über zwei Stunden. Ein Gefühl, der... Äh, Unsicherheit des Unbehagens, des Burengrauens aufzirkt, ohne nur ein einziges Mal das Publikum wirklich zu erschrecken. Also mit Bu zu erschrecken. Der Film arbeitet mit ganz anderen Mitteln und das in einer Art und Weise sensationell. Hereditary, wirklich ein absolutes Horror-Meisterwerk, wurde, ja, aber auch hier wieder teilweise vom Publikum natürlich zerrissen, weil man erwartet sich einfach von Horror, leider Gottes, ein bisschen was anderes. Zumindest der Großteil der Bevölkerung. 2018, dann weiters ein Film, den ich bis heute leider noch nicht gesehen habe, von dem ich aber ganz viel Gutes gehört habe, nämlich Eighth Grade. Der hat bei uns noch nicht einmal einen DVD-Release. Aus irgendein, Ich verstehe es nicht. Und ich weiß es nicht warum, weil äh, ich schaue sehr viel und ich lese sehr viel und ich habe von dem Film wirklich bisher nur gutes gehört. Äh, ist eine Coming of Age Geschichte. Habe teilweise schon Ausschnitte gesehen. Ich verstehe es nicht. Er wurde äh, inszeniert von Bo Burnham, einem Comedian. Ähm, ja. Ein Film, den ich aber gesehen habe aus dem Jahr, äh, ist Mid-90s. Das ist der Debütfilm, also das Regiedebüt von Jonah Hill, den man eigentlich bei uns nur so als Schauspieler kennt. Äh, ja, der ist auf jeden Fall einen Blick wert. Der äh, spielt nämlich mit der Skater-Szene. Ähm, wir verfolgen da an Bersch eigentlich, einen, 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 einen Buh, der sich so seine ersten Freundschaftskontakte Kontakte knüpft und die eben in der Skater-Szene findet. Der ist im 4 zu 3 gedreht, mit, ähm, ja, hat auch den Look eines 90er-Streifens. Ähm, das ist eine einzige Liebeserklärung an den 90er. Wer in, dem, äh, in der äh, Zeit erwachsen worden ist, wird ganz viel wiedererkennen. Ähm, für mich schon, auch schon. <lacht> da habe ich schon einiges wiedererkannt in dem Film, aber vielleicht bin ich doch noch ein bisschen zu jung gewesen für den Film. Muss ich vielleicht dazu sagen. Ähm, 2019 möchte ich eigentlich nur über einen Film ein bisschen ausführlicher sprechen, weil die anderen wurden bereits behandelt. 2019 war nämlich ein sehr gutes Jahr für äh, A24. Erschienen sind Midsommar, wurde bereits besprochen. The Lighthouse wurde sehr besprochen. Robert Eggers, das war der Film von vorher. Anka Gems habe ich bereits besprochen in einem Podcast. Waves möchte ich noch besprechen, kommt in, einen, in einer der nächsten Kritiken non ähm, Könnt ihr euch freuen. Ein Film, über den ich ein bisschen mehr sprechen möchte, ist, weil er ein bisschen untergegangen ist bis jetzt in meiner Berichterstattung, nämlich The Farewell. Der ist zwar nicht in meiner Top 25 des letzten Jahres gewesen, ähm, aus Gründen aber ich möchte trotzdem den ein bisschen erwähnen und ein bisschen loben und ein bisschen ins Bewusstsein rufen, weil den nämlich viele Menschen noch nicht gesehen haben. The Farewell ist ähm, einer dieser Filme, wenn man bei großen Filmpreisen darüber spricht, warum werden eigentlich Frauen für Regie-Oscars nicht bedacht, dann möchte ich eigentlich nur sagen, ja, ich ähm, verstehe es auch nicht, weil es gäbe genug Möglichkeiten. The Farewell ist eine davon wurde inszeniert von der Lulu Wang. In der Hauptrolle haben wir die Aquafina. Und es geht in dem Film um eine chinesische Familie, die in den den Vereinigten Staaten von Amerika wohnt. Und ähm, die Rolle der Aquafina ist eigentlich relativ unkompliziert. Ihre Oma in China kriegt eine sehr niederschmetternde Diagnose, gesundheitliche Diagnose. Und es schaut so aus, als wenn sie nicht mehr lange unter den Lebenden weilen würde. Und somit beschließt die Familie noch ein letztes Mal äh, nach China zu fahren, um quasi die Oma noch einmal äh, in ihrer Mitte zu wissen. Allerdings scheint es eben in China so ein bisschen braucht zu sein, dass der Oma nicht zu so sagen, dass sie eine tödliche Krankheit hat, beziehungsweise schwer krank ist. Somit ähm, wird eine Hochzeit vorgeschoben, damit man quasi einen Onlos Anlass hat, diese gesamte Familie noch einmal in einem Raum, an einem Tisch zu versammeln. Ähm, die Aquafina, ihre Rolle, also ist nicht so wirklich begeistert davon, reist aber dann trotzdem noch noch China und der Film ist tatsächlich einer dieser Streifen, nach der man ganz gerne mal seine Oma einfach anrufen möchte und dann mal fragen möchte, ob eigentlich alles okay ist. Ähm, der sprüht nur so vor ja, der ist einfach lieb. Das ist ein total netter, herzerwärmender Film für die ganze Familie. Zwischendurch tief traurig, aber dann auch wieder total skurril, witzig, nett. Ist wirklich, also wenn man nicht wissen würde, dass A24 da dahinter steckt, man kommt gleich drauf. Das ist eben nicht dieser Hurra-Hau-drauf-Schenkelklopfer-Humor, den man so erwarten könnte mit ähm, Kulturen treffen auf Kulturen und dann plötzlich passiert dann das und und das. Das ist ganz weit weg. Das ist tatsächlich einfach pures, nettes Familien... Ich möchte nicht nicht, nicht einmal sagen Familienkino, weil es ist es eigentlich nicht. Es ist ein Film über die Familie, nicht unbedingt für Familien, sondern einfach für ein gutes Gefühl. The Farewell ist äh, tatsächlich einfach absolut Sehempfehlung für mich. Tatsächlich. Den würde ich euch wirklich empfehlen, dass ihr euch den anschaut. Möglichst in Originalfassung, weil äh, da ist wieder mit der Synchro, wird ein bisschen ganz komisch. In der deutschen Variante, das ist sehr, sehr seltsam. Was, äh, was sie sich da gedacht haben, weiß sie wirklich nicht. Aber ähm, The Farewell. Ist wieder sowas, wo ich einfach sagen möchte, Aquafina, ja, man regt sich immer auf über fehlende Diversität bei gewissen Filmpreisen und dann nominiert man die für Aquafina nicht für The Farewell. Ist nichts zu verstehen für mich. Ähm, soweit einfach nur mal ein bisschen Überblick über, über ähm, Erfolge bzw. maßgebliche Stützpfeiler dieser Produktionsfirma A24 in den letzten Jahren. Jetzt wird, glaube ich, ja gleich schon Anhand dieser Auflistung ein bisschen klar, warum A24 so wichtig ist mittlerweile. A24 spielt mit Genres. A24 sprengt Grenzen. A24 steht für kreative Verwirklichung von machen. A24 steht dafür, Indie-Produktionen für den Mainstream erlebbar und greifbar zu machen, ohne aber den Indie-Spirit irgendwie zu verlieren. Das ist wirklich eine Art und Weise von filme machen, wie man es von großen Studios gerade unter der großen disney wirklich nicht mehr hat. Man hat so das Gefühl, große Studios sind immer auf der Suche nach dem nächsten großen Franchise. Große Studios sind immer auf der Suche nach dem nächsten großen Ding, finanziell oder marketingmäßig. Da stellt einfach A24 einen kompletten Gegenpol dar. Da, da geht es nämlich nicht um Franchise, da geht es um Geschichten. Da geht es um... Ähm, kreative Ideen, da geht es um Auseinandersetzung, da geht es um Ausprobieren, da geht es auch um Konfrontation und da geht es um Provokation vor allem. Also es ist ja nicht umsonst so, dass man hergeht und sagt, man ähm, macht einen Film wie The Witch beispielsweise inszeniert den oder kampaniert den als Horrorfilm nur, um dann die Leute reins- reinsetzen zu können ins Kino und die zwei, zwei Stunden lang komplett äh, vom Kopf zu stoßen und sämtliche Erwartungshaltungen äh, beim Kino-Soll rauszuspülen. Das ist äh, durchaus die Idee dahinter, dass man sich wirklich auch das Publikum wirklich fordert und ähm, challenged, immer wieder aufs Neue. Und ich glaube, genau das macht A24 so spannend. Ich habe jetzt da gerade noch einmal geschaut, habe da einen Film noch rausgeschrieben, der kommen wird dieses Jahr, nämlich im Mai. Den finde ich schon einmal sehr interessant ähm, oder klingt zumindest schon einmal interessant. Der trockt nämlich den Titel The Green Knight, ist vom David Lowry gemacht, der hat in den letzten Jahren zum Beispiel Pete's Dragon gemacht, also Elliot, Elliot der Drache, die Disney-Neuverfilmung, Realverfilmung von diesem ähm, wunderbaren Kinderbuch äh, äh, und äh, A Ghost Story und ähm, das wird eine neue Interpretation von äh, der Legende, der Ritter der Tafelrunde, spannend, mit Joel Edgerton, Dev Patel und Alicia Vikander, soll eben am 29. Mai kommen. Bin ich schon sehr gespannt auf den Film, muss ich gleich dazu sagen, weil eben, wie gesagt, mittlerweile ist es wirklich so, A24 ist am Vorspann und man ist einfach schon gespannt, was passiert da. Und mir ist schon jetzt relativ klar, dass viele von euch mit A24-Filmen nichts oder in erster Linie mal relativ wenig anfangen können. Das ist auch normal so. Ich glaube tatsächlich, dass es normal so ist, weil Hollywood sich in den letzten Jahren wirklich ein Diplom drin verdient hat, Leute in eine gewisse Erzählstruktur, in eine gewisse Art von Film hineinzuzwängen. Die ganz klar klassische Heldensager, die immer wieder gleiche Filmmachort, die immer wieder gleichen, leider Gottes A Schauspieler, die immer wieder gleichen Regisseure, gleiche, äh, gleiche Setting, gleiche Themen vor allem. Und da ist A24 wirklich ein Challenger mit dem man, glaube ich, auch erst einmal warm werden muss. Also ich würde jetzt tatsächlich sagen, wenn man noch nie an A24-Film gesehen hat, wenn an sämtliche Filme, die ich jetzt aufgezählt habe, komplett fremd sind, dann würde ich tatsächlich sagen, bitte fangt es nicht mit Swiss Army Man an. Das wird eher in die Hosen gehen. Das wird schwer werden. Da gibt es wirklich einige andere, die man da vielleicht eher rausnehmen würde. Ich würde zum Beispiel sagen, wenn man noch nie mit A24 in Verbindung gebracht wurde, wenn man noch nicht weiß, was man jetzt erwartet oder wenn man einfach einmal ein bisschen gespannt ist und sich einfach ein bisschen fordern lassen will, dann würde ich tatsächlich sagen, ganz ein idealer Einsteigerfilm in dieses Studio ist ganz sicher Room, also Raum. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Einstieg. Dann würde ich sagen, ist vielleicht auch noch ein sehr guter Einstieg an Cut Gems, weil ähm, das so noch am ehesten an unsere Sehgewohnheiten, wie wir sie von großen Studios kennen, irgendwo dazu passt. Anka Jams ist zwar von der Machart, ihr könnt es da gerne in den vorherigen Podcast reinhauen, wo ich den sehr deutlich und sehr detailliert beschrieben habe. Ja, der ist ein bisschen anders und der ist sehr anstrengend, aber durchaus jetzt nicht ganz abgedraht. Auch der Disaster Artist ist sowas, wo man grundsätzlich sagt, da kriegt man relativ konventionell erzählt. Bitte fangt es halt nicht mit Sommer an und bitte fangt es halt nicht mit Hereditary an. Da muss man sich dann tatsächlich ein bisschen reinfühlen und schon gar nicht mit der Lighthouse. Gell? Übrigens, bitte, absolut nicht. Ähm, ansonsten ist es aber wirklich so, es wäre für unsere Filmlandschaft sehr, sehr schade, wenn es dieses Studio nicht mehr geben würde. Deswegen sage ich wirklich als finalen Appell, Unterstützt unterstütz man solche Produktionen. Unterstützt man das alternative Filme schauen, unterstützt man auch die kreativen Ideen, unterstützt man auch manchmal das, was einem im ersten Moment ein bisschen abgedraht vorkommt. Weil es kommt einfach, wenn man sich diese Liste, die da vor mir liegt, jetzt ein bisschen durchschaut, kommt man einfach immer wieder drauf, dass sich die richtigen Perlen, die großen die großen Filme, manchmal auch in den kleinen Filmen verstecken. Das ist wirklich in dem Fall nicht laut genug zu sagen, A24, danke, dass es dieses wunderbare Filmstudio gibt und auch noch schon so lang gibt und wahrscheinlich, so wie es jetzt auch ausschaut, aufgrund des Erfolges, den die doch feiern immer wieder, auch noch lange geben möge, weil gerade in den Szenen dieser, in der in der Filmszene der Franchises, der äh, Übersättigung und des immer wieder Gleichen, ist es sehr schön, dass es solche Studios gibt. Mittlerweile eben nicht nur dieses, sondern man hofft ja dann auch immer wieder, dass sich auch Netflix dann in diese Serie, in diese Richtung dann auch entwickelt. Und das schaut ja auch so aus, als wenn es so wäre. Umso schöner für die Filmwelt, dass es eben so ist. Eben, das war dieser äh, Spezialpodcast heute, wo ich euch einfach äh, A24 ein bisschen näher bringen wollte. Ich hoffe, das ist mal zumindest zum Teil gelungen. Das war viel, gebe ich zu, aber es hat mir einfach schon so lange unter den Nägeln gebrennt, euch einmal ein paar dieser Filme ein bisschen näher vorzustellen, auch wenn es nur ziemlich pro Film ein bisschen kurz war. Aber Qualität, äh, Quantität in dem Fall einmal vor Qualität, wenn man es böse sagen möchte. Ähm, darf mich an der Stelle bei euch ganz herzlich bedanken fürs doch sehr lange Zuhören. Wir sind ein bisschen über einer Stunde. Danke, dass ihr dabei wart. Viel Spaß beim Filme schauen. Bis zum nächsten Mal. Für euch und Ciao.